0: Graças a Deus! Como eu disse, Deus estava falando comigo essa semana. E uma passagem específica me chamou muito a atenção. Nós estamos, como a grande maioria sabe, fazendo alguns estudos de discipulado. E um texto específico lá em Mateus 25 fala muito sobre os bodes e as ovelhas. Sobre aqueles que viverão ao lado do Senhor eternamente e aqueles que serão apartados do Senhor eternamente. O texto é grande, a história é longa, mas uma passagem específica me chamou muito a atenção. Quando aqueles homens que supostamente viviam para Cristo, chegam para Ele e começam a se gabar, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tal coisa. E Ele disse, quem são vocês? Eu não os conheço. Gente, pensa num coração que ficou aflito. Meu coração ficou aflito. E por que meu coração ficou aflito? Porque eu fiquei pensando mais de 20 anos dedicado ao Evangelho. É, eu sei, estou conservado. Comecei cedo, essa é a verdade. Mais de 20 anos dedicados ao Evangelho de Cristo. E eu comecei a me perguntar, será que se por algum motivo... Eu tô lá, tô pregando, tô cantando, tô tocando, tô visitando e faz reunião na casa e discipula. Senhor, olha para mim. Será que o dia, o grande dia que eu me apresentar diante de Deus com todas as atividades, será que Deus vai virar para mim e falar: Não te conheço? Bateu um certo temor, claro, não assim a ponto de ah, Deus não me conhece, mas Será que eu estou fazendo da maneira certa? Estou fazendo a coisa certa? Então eu comecei a buscar, comecei a buscar, comecei a orar e foi muito lindo que Deus falou comigo essa semana. E é o que eu quero compartilhar com vocês, justamente a mensagem de conhecer e ser conhecido. O resumo dessa mensagem que você pode levar para casa, se você quiser resumir em uma frase, não basta conhecer o Senhor. Você tem que ser conhecido dele também. Você pode saber tudo sobre alguém. Então, vamos, sei lá, ano de Copa do Mundo, né? aquela coisa. Vamos pegar um exemplo aí. O Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Você pode ser fã de futebol e você pode, mais do que ser fã de futebol, você pode ser fã de um desses jogadores. A ponto de saber tudo da vida dele. Quando ele nasceu... Onde, como foi a infância dele, como são os pais, qual é a alimentação dele, quanto ele pesa, qual é a altura, qual é a melhor característica, qual é a habilidade, quais os títulos que eles tiveram. Você pode saber tudo sobre a vida dele. Você pode conhecer ele muito bem, estudando sobre ele. Mas se, ele, se você cruza com ele no aeroporto e você fala, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, sou eu. Ele vai virar para você e vai dizer o quê? Desculpa, não te conheço, porque você conhece tudo sobre Ele, mas Ele não te conhece. Com Deus é a mesma coisa, você pode saber tudo sobre Deus, tudo. Tudo que a Bíblia nos explica, todos os conhecimentos, toda a forma de... de nos aproximarmos de Deus, está firmada na palavra, na santa palavra dEle. E você pode ler e reler e reler ela várias vezes. Eu, particularmente, conheço homens e mulheres que já leram a Bíblia inúmeras vezes, mais de sete, dez vezes. A gente estava conversando isso outro dia com alguns dos nossos irmãos aqui, que ele disse, olha, eu tenho um familiar que ele já leu a Bíblia inúmeras vezes. Só que aí eu virei para ele, né, esse irmão contando. Eu virei para ele e falei, olha, só falta agora você entender o que tá escrito aí. Porque você não entendeu. Você pode conhecer tudo sobre alguém. Você pode conhecer tudo sobre Deus. Você pode conhecer a Deus. A grande pergunta é, eu também sou conhecido? Vamos lá, o que diz a palavra de Deus? Se você for comigo, no versículo 3 do capítulo 6 de Oséias, Oseias... Capítulo 6, versículo 3, eu vou aguardar para que vocês encontrem aí também. O profeta Oséias, ele fala muito sobre essa questão de você buscar a conhecer a Deus mais e mais. Você conhecer o Senhor de uma maneira mais íntima. E foi isso que Deus ministrou com o meu coração. Oséias, capítulo 6, versículo 3, todos encontraram? Se você não encontrou, temos aí na tela, para você ficar mais fácil. O profeta diz assim conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Olha o que o profeta fala, ele não só diz para você conhecer a Deus, como ele diz que existe um preço. Ele deixa bem claro que conhecer a Deus não é uma coisa passiva. Sabe aquela coisa passiva? Deus vem, eu estou aqui, tranquilo, no sofá, vendo Netflix. E aí Deus vem e eu conheço ele. Não, não é uma atitude passiva. Conhecer a Deus, diz aí no versículo 3, esforcemos-nos. Esforcem-se por conhecer a Deus. Exige um, um esforço da sua parte. Vou te dar um exemplo. Lembra quando você conheceu seu esposo, sua esposa? Quem se lembra? Ô, oh, memória, hein? Você se lembra quando conheceu seu esposo, sua esposa? Namorado? Noivo? O que, que você fez para conhecer mais ele? Aí, tá vendo? exigiu um esforço da sua parte, não tinha que dar aquele trato no visual, escolher a melhor roupa, Hã? perfume, horas no espelho. Homens não, né? homens, só escolher a melhor camisa. Mas eu falo por mim. Eu tinha que caminhar 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar, sem necessidade nenhuma. Acabava o culto domingo de manhã, Acabava o culto domingo de manhã. Estou indo embora para casa. Eu te acompanho. 50 minutos para ir. A pé. Não tinha nem carro, nada. 50 minutos. Aí deixava ela na casa dela. Tchau, tchau. Até semana que vem. 50 minutos voltando para minha casa. Minha casa era do lado da igreja. 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar. Para quê? Para estar perto. Para conversar, para saber quem ela é, o que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela pensa. Para conhecer alguém exige um esforço, gente. Conhecer alguém não é só ler uma biografia. Conhecer alguém exige comunhão, exige compartilhar, exige, exige lágrimas, exige sorrisos, exige literalmente um esforço. De ceder em algumas coisas que você não quer ceder, para que você possa se aproximar mais ainda, para quebrar barreiras. Quando eu quero conhecer alguém, eu tenho que quebrar barreiras. Eu vou dar um exemplo. Alguns sabem, os que estão mais próximos, eu e sua pastora, nós somos metidos a atletas. Metidos, né? Não somos atletas, não dá para dizer que é atleta. A gente gosta. A gente gosta de correr, a gente gosta de nadar, a gente gosta de pedalar. E aí. Para conseguir fazer parte desses grupos, exige um esforço. Existem grupos de pessoas que correm, que pedalam, que nadam, que fazem tudo isso. Pessoas, como o professor Deni aqui, toda a turma do atletismo, todos os meninos do atletismo. Pessoas que dedicam tempo, coração e paixão àquilo e muito esforço físico. Para você conhecer um grupo desses, você vai ter que pagar um preço. Não tem jeito. Você tem que pagar um preço. E aí a gente fica naquela, né? Não, conhecer a Deus é só ler sobre Deus. Não. Eu quero chamar a atenção para vocês de algo muito interessante. Alguém pode abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19? Eu não tenho esse versículo aqui na tela. Alguém não? Se todos puderem, eu agradeço. Gênesis, capítulo 19. No versículo 5. Nós já vamos ler. Deixa eu explicar primeiro, contar uma historinha para vocês. Algumas pessoas não entendem a profundidade da riqueza da língua hebraica. O Velho Testamento, assim como o profeta Oséias fala em Oséias 6, foi todo escrito em hebraico. Então, todo o Velho Testamento da sua Bíblia foi escrito na língua original hebraica. A língua hebraica é uma língua extremamente rica, enquanto o português, comparativamente, é uma língua extremamente pobre. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas palavras em hebraico não conseguem ser traduzidas para o português em uma única palavra. Você precisa usar toda uma expressão para traduzir uma única palavra. O grego é a mesma coisa. O grego, que é a linguagem do Novo Testamento, é uma linguagem extremamente rica. Você tem, às vezes, várias traduções diferentes para uma coisa que em português só fala uma palavra. Por exemplo, em amor. Amor em português só tem uma palavra. No grego... Nós temos sete diferentes níveis de palavras que simbolizam amor. Uma é amor de esposo para esposa, esposa para esposo e namorados. Outro é amor de pai para filho, de filho para pai. Outro é amor entre irmãos, outro é amor entre amigos. Faz distinção. Outro é o amor de Deus para com os homens, que esse é o amor máximo, que é o amor ágape, que esse é inalcançável por outros, por outros que não o próprio Deus tem por nós. Então, existem vários níveis de palavras em português só se traduz para uma única palavra. Por isso que o português é considerado uma língua pobre. O hebraico é a mesma coisa. Nós temos um, um, várias palavras diferentes que no português é traduzido só por uma. No português nós temos um verbo chamado conhecer. Aqui você está vendo, Oséias capítulo 6 diz, conheçamos o Senhor, nos esforcemos por conhecê-lo. O verbo conhecer... O substantivo conhecimento em português, podem ter muitas expressões diferentes no hebraico. Por exemplo, quando eu falo para você, você precisa ter conhecimento, você precisa buscar mais conhecimento, o que, que vem na sua mente? Estudar. Estudar. E nem toda vez que você ler, conhecer o conhecimento na Bíblia, está falando de estudo. Por exemplo, qual que é o texto que está aí? no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 5. Alguém pode ler em voz alta, por gentileza? Traze-os fora para nós, para que os conheçamos. Nesse capítulo, você tem uma situação muito específica. Ló estava lá, diante daquela... Cidade terrível, Sodoma e Gomorra. Aquela pecaminosidade acontecendo. Os anjos do Senhor visitaram a família de Ló. Os homens se enfureceram por saber que tinha pessoas diferentes. Lá eles não sabiam que eram anjos, mas sabiam que não eram da cidade. E os caras queriam conhecer esses homens. Alguém tem uma tradução diferente? Pode ler por gentileza, Sara? Ou a Flávia? Quem está aí mais fácil? Abusemos deles. Olha que loucura. O verbo conhecer, nesse texto, simbolizava ter relação íntima. Aí no texto sexual, os caras queriam abusar daqueles homens. Na nova versão internacional, que é uma das traduções mais fiéis ao original, é uma versão bem, bem jovem, tem poucos anos essa nova versão internacional, e ela foi feita entre todos os textos, e ela diz algo assim. Pode ler, Denis. Para, fora, para, que, tenhamos para que tenhamos relações com eles. Eu vou dizer algo que vai ficar mais claro para você agora. Nem todo verbo conhecer significa conhecimento, ou substantivo conhecimento significa sabedoria, estudo, ensino. Em algumas situações, Deus usa o hebraico original para dizer precisamos ter uma relação íntima. É claro, gente, sem, sem mente totalmente deturpada. Quando Deus nos chama uma relação íntima, Ele não está falando de uma relação sexual. Ele está falando de uma relação de intimidade a tal ponto que nada fique encoberto. É isso que simboliza, pela definição de santidade, uma relação sexual. Uma relação sexual santa entre esposo e esposa nada mais é do que uma relação íntima, profunda, sem nada encoberto. E no hebraico tem distinção. Você pode diferenciar essa relação íntima até para a questão sexual. Mas Deus está relacionando aqui o mesmo verbo, originalzinho, o mesmo. O mesmo verbo que Oséias diz, conheçamos o Senhor, é o mesmo verbo usado em Gênesis 19, relação íntima. Amém? Amém. Você pode procurar isso, é o mesmo verbo. Então Oséias não está dizendo leia sobre Deus. Estude sobre Deus. Oséia está dizendo, conheça Deus intimamente, face a face, olhe nos olhos dele, se dispa, não despir da sua roupa, mas se dispa daquilo que você acredita que é. Se humilhe na presença de Deus, entre na presença de Deus. Ou seja, tem uma profundidade aqui que a gente precisa compreender. Se vocês não compreenderem isso, de nada vai valer essa pregação no dia de hoje. Deus, através de Osé, está dizendo precisamos saber quem de fato Deus é intimamente, numa relação interpessoal. Não é ouvir falar. Amém? Jó usa esse mesmo verbo. Eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te conhecem. Quando Jó fala isso, ele usa o mesmo tempo verbal. Ele diz, agora eu tenho uma relação íntima com Deus. E tudo é diferente. Tudo é diferente. Se você perguntar para alguém, você conhece Jesus? Se você parar alguém na rua, abordar alguém na rua que você nunca viu, e você perguntar, você conhece Jesus? Qual é a, a resposta mais óbvia que você vai ouvir? Sim, conheço. Talvez a pessoa conheça te ouvir falar. De ler, de estudar. A diferença é... Aí você faz a segunda pergunta. E Jesus, conhece você? Conhecer neste princípio do verbo hebraico original significa eu conheço e eu sou conhecido de maneira recíproca, recíproca e íntima. Amém? Isso exige um esforço. Primeiro ponto. Conhecer não é apenas ouvir falar, ou estudar, ou ler. Conhecer simboliza, neste verbo que Oséias está empregando, uma relação íntima e pessoal. Segunda coisa, conhecer, nesse nível, exige um esforço. Não é passivo. Se você for comigo no próximo texto, vamos lá. Pode passar o próximo, por gentileza, Ainda em Oséias. Volta um pouquinho no capítulo 4. Por causa disso, esse texto aqui é muito, muito, muito mal interpretado. Oséas capítulo 4, todo mundo já deve ter ouvido isso uma vez na vida. Versículo 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Meu povo está sendo destruído, ou foi destruído, versículo 6, por falta de conhecimento. E uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. A má interpretação desse texto está em não buscar a raiz original do verbo. Eu ouço e ouço e ouço várias vezes esse texto vindo no seguinte sentido. Olha, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, porque eles não leem. Porque eles não estudam. Porque eles não se aprimoram. Não é que não seja verdadeiro. Mas, segundo a raiz original, o povo de Deus está sendo destruído. Os sacerdotes estão sendo rejeitados por Deus. Porque eles não têm uma relação íntima com Deus. Amém? Amém? Amém. Gente, a diferença é brutal. A diferença é brutal. Eu posso, eu posso ter muito conhecimento, muita sabedoria. Eu posso ser extremamente sábio, estudioso. E não necessariamente eu tenho uma relação profunda e íntima com Deus. Lógico. Pastor, qual é o melhor? Os dois. O ideal é os dois. O ideal é que você estude, que você se dedique, que você leia a Bíblia, que você aprofunde isso, que você leia livros, que você busque entender. Como diz Agostinho de Pona, um dos maiores teólogos do tempo da, da escola, da escolástica, né? dos primeiros séculos da igreja, eu creio em Deus e por isso eu busco conhecê-lo e compreendê-lo através da razão. É assim que funciona. Porque eu creio, porque eu o amo, porque eu sou o íntimo dele, eu busco explicações lógicas para basear a minha fé. Ele resume, eu creio, por isso eu estudo. É assim que tem que ser. Mas é importante a gente entender isso. Não adianta você ficar apenas teorizando Deus. Não adianta você querer entender as coisas de Deus. Não adianta você querer explicações para a sua vida, se você sequer tem o desejo de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, acordem para as verdades espirituais. Ele diz que os sacerdotes são rejeitados. Rejeitados. Eu não vou entrar em nomes aqui para não ser antiético, mas você abre a internet, você vê centenas de pregadores. Centenas. Um com mais profundo conhecimento que o outro. Um com mais base do, teológica do que o outro. Mas aí, você sai dos canais desses pregadores no YouTube e faz uma busca com o nome deles na internet, no Google, sabe o que você encontra? Abandonou a esposa e se casou com a secretária de vinte e poucos anos. Eu estou dizendo fatos reais, não vamos citar nomes. Os filhos o detestam, não tem relação com o próprio pai, porque veem que ele não reflete o que ele fala no púlpito, o que ele fala através das, dos canais de, de vídeo, não reflete o que ele é com os filhos em casa. Ele tem uma teologia exuberante, um conhecimento profundo, mas tem mais de 20 processos criminais contra ele, por lavagem de dinheiro, estelionato, formação de quadrilha. gente, me perdoe, isso é uma realidade eu me envergonho eu me envergonho pela igreja brasileira possuir situações dessas mas a igreja brasileira possui situações como estas conhecimento profundo atitudes que não refletem aquilo que ele conhece vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, amém? Deus quer mais de vocês. Ou melhor, Deus quer menos. Eu vou simplificar. Sabe o que Deus quer? Lá em Provérbios Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Simples assim. Vamos ser um. Vamos ser íntimos. Vem me conhecer na essência de quem eu sou. Deixa eu te conhecer. E deixar Deus te conhecer... Exige abrir aquela portinha que você nunca quer abrir. Sabe aquela portinha? Está até, tá até enferrujado. Nada que um WD não resolva. Um WD da oração, do jejum, do arrependimento. Sabe aquela portinha, o quartinho da bagunça? Oh, vai, vai vir uma visita hoje, às duas da tarde, na sua casa. Mandou agora uma mensagem você não vai descobrir o que você não vai olhar mas quando você sair do culto ao meio dia você vai olhar, ó, oh, estou indo pra sua casa e você não tem a opção de falar não o que, que você faz? Corre, dá aquela maquiada, ajeita, corre, esconde e o que, que eu faço com essas coisas? Joga para dentro de um lugar e fecha a porta é assim ou não é? a nossa vida também tem coisas que a gente começa a empurrar lá pro quartinho tranca a porta e até joga a chave fora Deus, fica à vontade, essa aqui é a sala, olha que arrumadinha, tapete limpo, senta nesse sofá confortável, Senhor. Senhor, vamos ali sentar na mesa de jantar, olha aqui que legal. Posso usar o banheiro? Pode, pode, já está limpinho, coloquei até um bom ar lá. Aí Jesus está passeando, escutei essa porta, não, 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 Senhor, melhor não essa porta não. V vamos pro outro lado ali, olha, olha o meu quarto como tá arrumadinho. Nós fazemos isso até com Deus? Áreas específicas que a gente vai... Não, Deus, aqui não, Senhor, aqui não. Assuntos que nós temos medo de tratar com Deus, até porque a gente já sabe um pouco da resposta, né? Vai que Ele manda eu acertar essa vida. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. conhecimento... Sabedoria? Não. O texto do verbo original empregado por Oséias, tanto aqui como lá em Oséias capítulo 6, porque me falta o relacionamento íntimo com o meu Senhor. Ele diz, não é qualquer conhecimento. Olha aqui, ó, versículo 1. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra. Por quê? como também o conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. Sabe por que a fidelidade está se, se esvaindo? Sabe por que o amor está se esvaindo? Gente, não foi Jesus que disse isso, que profetizou? Por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos. Em algumas traduções fala, o amor de muitos se esfriaria. Oséia já está profetizando isso. Séculos antes. Séculos antes, Oséias já fala. O amor está se esvaindo, porque falta conhecimento de Deus. Meu irmão, eu não vou nem passar em todos os versículos, mas a lista é longa. Se você for lá para 1 João capítulo 4, ele vai dizer, você, se você conhece a Deus, você o ama. E se você tem amor dentro do seu coração, você conhece a Deus. Aí ele vai um pouco mais pesado em 1 João 4. Se você vive pecando... Deixa eu só fazer um adendo. Viver pecando não é aquela coisa, ah, eu cometi um erro hoje, cometi um erro de novo, outro erro semana que vem. Viver pecando, mais uma vez, voltando a analogia da palavra, significa eu tenho um pecadinho de estimação. Que eu continuo toda vez caindo nele, toda vez caindo dele, e eu não me esforço para me livrar desse pecado de estimação. É sempre o mesmo pecado, é sempre o mesmo erro. Ah, mas Deus sabe que eu não tenho força, ah, vamos continuar. Aí daqui um mês cai de novo, enfia chafurdo o pé no pecado. Ah, não, mas Deus sabe né, que, que eu sou fraco, a carne é fraca, não sei o que. E vamos fingir que não está acontecendo nada. Isso é viver pecando. Sem um arrependimento genuíno, sem um esforço da sua parte por trocar a atitude. Então, em 1 João 4 fala, se você vive pecando, você nunca conheceu a Deus. Uau! Que texto pesado. Eu lembro a primeira vez que eu li isso, eu falei, uau! Eu não conheço Deus. Primeira vez que eu li isso, eu pensei comigo, eu não conheço a Deus. Eu achei que eu conhecia. E aí eu entendi que não tem como você ter essa relação íntima com Deus e continuar sempre caindo na mesma armadilha besta e velha e, 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 e enferrujada de Satanás. A partir do momento que nós temos uma relação íntima, ele cuida de nós, amém? Quando nós temos uma relação íntima de amor, você está vendo que a pessoa vai cair, você está vendo que ela não está olhando, ela está olhando para trás, está andando nessa direção e ela... Você não vai deixar ela cair. Se você tem uma relação íntima de amor, você vai na direção dela, você grita, você faz alguma coisa, você segura. Você não deixa ela cair, se machucar. Amém? Amém? Sem querer, eu só ameacei alguns de vocês já... A mesma coisa é Deus. Se nós o conhecemos intimamente e Ele nos conhece, quando você está indo na direção daquele pecadinho de estimação... Sabe aquele? Aquele. Você está indo. Ele já... Vem cá. Vem cá, meu filho. Tem coisa melhor para você. Vamos para lá. É assim que Deus faz. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser íntimos. Puxa, então Deus não está nem aí com quem não é íntimo dele? Não é que Deus não está nem aí. A relação íntima implica... Em direitos e deveres, em comprometimento. Se você está comprometido com Deus, ele vai fazer tudo. Se você não está comprometido com Deus nesse nível, você está indo lá para cair, ele está vendo, mas você não vai dar ouvidos a ele. E aí você cai, você se machuca. Não porque Deus quer que isso aconteça. Não porque Deus não pode impedir. Ele tem poder. Mas pela sua falta de compromisso com Ele, Ele não pode atrapalhar o tal do livre-arbítrio. Ele não pode te pegar na marra e te obrigar a ter um relacionamento com Ele. Por isso que a gente se machuca tanto. Porque a gente é teimoso. Eu falo por mim, eu sou teimoso. Não sei vocês. Eu sou bastante teimoso. E por isso que muitas vezes eu quebro a cara. Mas aí basta eu lembrar do meu relacionamento de intimidade com Deus. E tudo volta a ser como era antes. Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E o versículo 1 ainda fala o conhecimento de Deus. Não basta a letra. Precisa entrar num momento de oração. Vocês precisam gastar tempo orando, gente. Resumindo é isso. Gastar tempo adorando. Gasta tempo adorando. Olha, não é uma crítica direta a ninguém, até porque eu não sei quem faz, quem não faz. Mas tem, tem cristão que só canta um louvor a Deus quando entra por essa porta domingo de manhã. Durante semana, ah não, é que eu não sou muito de música. Como assim não sou muito de música? Teus lábios têm que celebrar a Deus. Você ama seu esposo, sua esposa? Você então também não elogia ela pelo visto, né? Porque o louvor, a adoração, nada mais é do que você tá elogiando a pessoa que você ama. Gente, isso é sério, hein? Eu vou falar com o pastor Jairo para tratar esse negócio no casado com vocês aí. Se não há uma relação íntima de amor... Pô, não... Ah não, passou a semana. Quantas vezes você falou para sua esposa que ela estava linda? Que você a ama? Que ela é a coisa mais maravilhosa desse mundo? Quantas vezes essa semana você elogiou seu esposo? Ah, pastor, nenhuma. Opa, vamos fazer uma reciclagem de casados aí urgente. Urgentemente. Porque quando há uma relação íntima de amor e cuidado, também isso serve para filhos e pais, viu? Gente do céu, isso serve muito para filhos e pais. Quantas vezes essa semana você reconheceu o esforço dos seus pais, os abraçou, os beijou e agradeceu por algo que ele fez? Mesma coisa os filhos. Quantas vezes você fez isso agradecendo pelo orgulho que eles têm te dado? Isso é relação de amor, é cuidado, é elogio. Com Deus não é diferente. Por isso que às vezes a gente entra pela porta da igreja, o louvor tá comendo solto, a presença de Deus, gente chorando na presença de Deus e alguns estão assim. Aí olha para o lado, né? Vê uma irmãzinha chorando, ali. <risos> Será que tá passando mal? Só falta, né? Irmã, tá tudo bem? Por isso, porque chega em casa, não tem o tempo de elogio a Deus, não, não elogia Deus, não adora Deus, não, não exalta o nome dele. Não tem prazer em, em, sabe, em dizer, gente, o poder de um elogio, testa isso com marido, mulher, até com cachorro funciona. Até com o bendito do cachorro funciona, vai por mim. Diga pra ele como você é lindo, ele vai vir todo feliz abanando o rabo, ele não entendeu nada do que você disse, mas ele entende o que sai dos teus olhos, o amor que flui de você, ele compreende, ele vem abanando o rabo e vem pulando em cima de você. É assim ou não é? Ou você acha que o cachorro entende o que você fala? As palavras exatas, ele tem compreensão do, do verbo que você usou, o tempo verbal, qual o substantivo, ele não entende isso, mas ele sente o amor que emana de você pra ele. E aí, eu quero ter uma relação íntima com Deus, mas eu nunca o adoro. Eu nunca o louvo. Eu sou um mármore. Eu sou uma rocha. Eu não me abalo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais do que é xoxo, é frio. É sem amor, é sem sentimento. Desculpem o todo o coração. Trabalhem nisso. Porque se nós não temos prazer em adorar a Deus, eu não tenho uma relação verdadeiramente íntima com Ele. Ele é só um, um alguém lá em cima sentado num trono de barba branca, aquela imagem distorcida de Deus que nós temos. E que Ele está lá e Ele tem a obrigação de cuidar de mim. Eu tenho muito receio de uma teologia que se espalhou nas últimas três décadas. A teologia do determinismo. Eu determino porque a palavra de Deus diz e a palavra não pode mentir. Então Deus tem que cumprir a palavra dele. É Colocando Deus na parede, sabe? Eu fiz minha parte, eu dei o dízimo. Então Deus tem que me abençoar. Porque se ele não me abençoar, ele é um mentiroso. Eu, eu tenho muito medo dessa teologia e eu tenho mais receio ainda onde vão parar aqueles que a propagam e aqueles que a abraçam. Por que, que eu tenho receio desse tipo de teologia? Porque é uma, uma teologia baseada... Em, em, em regras, em cartorial ela é cartorial, ela é legalista Deus disse, Deus disse Deus vai cumprir, Deus vai cumprir mas isso não te dá o direito de colocar Deus na parede e tratar ele como seu empregado isso não te dá o direito de achar que pode exigir alguma coisa do Criador dos céus e da terra agora se você o adora por quem ele é ele não vai te negar nada Todas as sortes de bênção foram conquistadas por nós na cruz do Calvário. Amém. É o que está escrito lá. Mateus 6,33 então diz, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Nada te faltará. Mas olha a diferença. Uma exige uma relação de amor, de intimidade. A outra exige uma relação legalista, cartorial. Não caiam nesse erro. Sejam íntimos de Deus. Amém? Vamos adiante. Se a gente continuar ainda. Em João capítulo 8. Jesus estava pregando. Lá vem a farisaiada, vem os fariseus, bravos com a pregação dele. Para variar, ele era muito duro com essa turma, que compreendia muito da letra, mas não entendia quem era Deus. E eles perguntaram para Jesus... Onde está o seu Pai? Ele estava dizendo, o Pai me enviou. Onde está o seu Pai? Olha o que Jesus responde. Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. O que Jesus está dizendo? Vocês não têm ideia de quem eu sou. Muito menos quem é o Pai que vocês dizem que adoram. Se soubessem quem eu sou de verdade, viriam a glória desse Pai em mim. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Não tem como, não tem como eu conhecer o Deus, Pai, Criador, se não for pelo conhecimento de Jesus Cristo. Pelo conhecimento de intimidade e de amor com Jesus Cristo. Vamos adiante. Ainda, se você for lá no livro de Mateus, capítulo 7, esse texto é duro. Depois ele volta a repetir praticamente as mesmas situações em Mateus 25. Ele fala assim... Mateus capítulo 7, versículo 22 até o 24. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, um adendo. Que dia é esse? O dia do juízo final. O dia em que Jesus vai separar as ovelhas e os bodes. O dia em que Jesus vai colocar uns para a glória eterna e outros para a perdição eterna. E ele diz, naquele dia em que ele julgará, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então, Jesus falando, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Gente, esse texto é muito sério. Esse texto é muito sério. Nós cristãos temos que tomar um verdadeiro temor e tremor diante desse texto. Quando nós estamos pregando, evangelizando, adorando, louvando, ensinando crianças, discipulando, conduzindo cultos nas casas, domos e tudo mais. Não adianta no grande dia chegar diante dele e falar, mas eu fiz tudo isso. Todas essas tarefas, todos esses ministérios não tem valor, ouçam bem o que eu vou dizer, não tem valor se eles forem dissociados, se eles forem separados de uma intimidade com Jesus. Amém? Pastor, então é um perigo eu exercer o um ministério? Não, é uma honra, é uma glória, é um privilégio eu exercer o um ministério, desde que eu esteja ligado, em Jesus, desde que eu esteja edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Ouvindo as palavras e as praticando. Tá vendo? Ele fala isso. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam, eu não vou conhecer. Volto a dizer, não estou aqui para ser juiz, é Deus quem vai ser juiz, mas me traz preocupação, me traz tristeza ao meu coração, saber que pregadores, homens cheios de conhecimento bíblico estão... Sendo processados por estelionato, formação de quadrilha, por adultério, até por pedofilia. Não só na religião evangélica. Quantos e quantos casos nós temos visto escândalos até mesmo na igreja católica? Aquela série de escândalos de padres cometendo uh, uh, atos de pedofilia. De onde vem isso? Não é de falta de conhecimento. São homens que estudam muito, que falam no mínimo quatro ou cinco idiomas, que além dos quatro anos de teologia em período integral, internato, ainda vão além. E mesmo assim estão tendo atos que não refletem a glória de Deus. São esses homens, não sou eu, mas Jesus está dizendo, são esses tipos de pessoas, homens e mulheres, que diante dele no grande dia ele fala, eu não sei quem você é. Eu não conheço você. Mas, senhor, eu fiz tudo isso aqui. Ó, eu preguei por 20 anos. Desculpa, não te conheço. E por que eu não te conheço? Porque você não pratica as palavras que eu te ensinei. Você prega as palavras que eu te ensinei. Mas você não vive as palavras que eu te ensinei. Dentro da teologia, nós temos os termos chamados proclamacional. Eu proclamo a verdade de Cristo. É, e tudo bem, essas pessoas são proclamacionais Mas eu não sou Encarnacional O que é encarnacional? Eu vivo no meu corpo a verdade de Cristo Não basta ser Proclamacional, precisa ser Encarnacional Eu tenho que viver a verdade de Cristo Se eu quero ser conhecido dele Amém? Conhecer e ser conhecido Oi Cristiano Ronaldo Eu sei tudo a teu respeito se ele tiver num dia bom, ele vai falar... é uma foto? <risos> Se ele estiver num dia ruim, ele passa com o fone de ouvido e ignora você. Porque não sabe quem você é. Imagina com Deus. Senhor, olha, eu preparei aqui, Senhor. Um texto maravilhoso aqui. Senhor, olha, ninguém cuida de uma criança como eu. Precisa ver eu trabalhando no infantil, Jesus. Eu sou bom no que eu faço. E aí ele fala, é... <risos> Legal, hein? Muito bom. E ah, no último dia. Intimidade, relacionamento profundo acima de teoria. Prática na frente da teoria. É isso que Jesus está falando com a gente nessa manhã. Amém? E para a gente finalizar. Só tem um jeito de ser liberto. Só tem um jeito de ser liberto. Se vocês conhecerem o que é a verdade, vocês serão libertos. O que é a verdade? Lembra o que está escrito? Quando Jesus vira e fala para todo mundo? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ler sobre a verdade e achar que conheceu a verdade. Eu te desafio a conhecer a Jesus. Vamos fazer uma equação matemática? Jesus igual verdade, sim ou não? Sim. sim, ele disse, eu sou a verdade. Então, se Jesus é igual verdade, eu posso trocar essa frase e dizer, e conhecerão a Jesus, e Jesus os libertará. Conhecer como? Ouvindo falar? lendo alguma coisa sobre ele fazendo um estudo sobre ele não e se nós vemos que o verbo original usado por Oséias conheçamos e prossigamos em conhecer ao senhor se esse verbo original ele está dizendo tenha um relacionamento íntimo e continuem tendo um relacionamento íntimo com Deus eu posso dizer e tenham um relacionamento íntimo com Jesus e Jesus os libertará gente não tem como não tem como Graças a Deus que ele enviou o seu Espírito Santo, e lá em João 14, 17 fala assim, o Espírito, E com E maiúsculo, da verdade, o mundo, o mundo, não quer dizer, ah, as pessoas, não, o mundo quer dizer, todos aqueles que não buscam e não querem viver ao lado do Senhor, todos aqueles que ignoram, que acham que igreja é religião, que acham que igreja é, é, é mais um tempo para se perder na vida, que acham que igreja é manipulação de massas, todas essas pessoas que ignoram a verdade de quem Deus é e ficam se preocupando em criticar religião, essas pessoas são o um mundo. Mas todo aquele que busca a Deus e não quer saber da placa da igreja, mas quer a presença do Deus vivo na sua vida, esses têm o espírito da verdade. Esse Espírito da Verdade, que é essa verdade que é o próprio Jesus Cristo, nós podemos traduzir, então conhecerão a Jesus intimamente e ele os libertará. O Espírito da Verdade, o Espírito de Jesus, a Verdade. Se você tem esse Espírito Santo de Deus enviado por Jesus Cristo, com E maiúsculo Espírito, o mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não vê nem vê tem relacionamento íntimo com ele, não o conhece. Mas vocês, ah, aprisco, eu falo de boca cheia, sem orgulho humano nenhum, sabendo do que eu estou dizendo. Vocês, ao longo desses quase quatro anos, têm recebido alimento aqui toda semana para ter uma vida íntima com Jesus. Vocês têm re recebido aqui exortações, admoestações, vocês têm recebido verdadeiros incentivos e cuidados. E eu sei do que eu estou falando. Não falo isso para minha glória. Falo isso para a glória de Deus. Para ter um relacionamento íntimo com Jesus. Vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Talvez falta um pequeno ajuste. Um ajuste de sintonia fina. Eu costumo dizer que... Que a relação com o Espírito Santo é igual aquele antigo rádio que tem o dial. Não esses eletrônicos que você aperta um botão, põe buscar e ele sintoniza automaticamente. Aquele do botãozinho analógico, lembra? Você passa um pouquinho para cada estação e fica meio de... Aí você passa um pouquinho para lá... Aí você ajusta a sintonia fina, entra no dial perfeito e a voz do Espírito Santo está lá, clara. ...perfeita... ...sem interferência alguma... ...talvez falte só um ajuste... ...mas você já está bem ali na... ...na estação... ...da onde o Espírito Santo de Deus transmite... ...assim eu creio... ...porque nós temos acompanhado e visto a vida de vocês... ...eu... ...falo por mim, eu não estou 100% sintonizado... Volto a dizer, gente, tem semana que a hora da correria, problema... Quando você vê, deu uma esbarradinha, o botão tá um pouquinho pro lado, tá chiando. Eu tô ouvindo a voz de Deus, mas tá, não, tá pegando alguma interferência. Tá entrando alguma rádio pirata, que geralmente é o meu próprio coração humano querendo mandar eu fazer outra coisa. Só que aí vai lá, opa, peraí, esse som não tá legal. Ajustou. De novo. Todos nós precisamos desse ajuste da IAL para conhecer intimamente o Senhor. Amém?